0: Olá, aqui é Letícia Amaral e esse é o podcast IF Ciência Pesquisa Descomplicada. Então, vamos lá. Chega de conversa no Off Record e a gente está aqui para receber hoje a professora Caroline e o seu estudante, o Lucas Caixeta. Gente, são duas pessoas que estão envolvidas com pesquisas na área de letras. Então, antes de qualquer coisa, eu quero muito agradecer a Carol, que eu vou chamar de Carol mesmo, porque né, é tanto tempo vivendo junto. Eu ah, queria muito agradecer a Carol por aceitar o nosso convite e o Lucas, principalmente, também, por estar aqui com a gente para falar um pouquinho da experiência dele como estudante envolvido com pesquisa nessa área, né, que até agora não tinha aparecido aqui nesse podcast, que são pesquisas envolvendo a área de letras. Então a professora Caroline, eu peguei aqui o um resuminho, né, de quem ela é para vocês conhecerem. Ela é nossa professora hoje aqui no IFSU de Minas Campos Machado. Ela integra a área de Letras, dá aulas aí de Português e de Inglês. Ela é graduada em Letras e mestre em Ciências da Linguagem. E hoje, nesse episódio, a gente vai tentar, né Carol, controlar a nossa conversação e ficar só na pesquisa que vocês estão desenvolvendo aí, junto com a professora Kátia, que é um estudo em cima do livro de Malba Taan, O Homem que Calculava. E antes de eu passar a fala para você, para você se apresentar, dar um oi geral para todo mundo, eu queria confessar que eu gosto muito desse livro, foi um dos primeiros livros que eu li aí depois que eu comecei nessa jornada de leitura, e eu me enquadrei no grupo de pessoas que começou a gostar de matemática por causa do livro do Homem que Calculava. Então, aí eu falei, gente, eu preciso dar uma relembrada, né? Então, eu já achei o livro aqui em casa. Aliás, não encontrei o livro aqui em casa, achei no, no, na internet, já comprei o livro na internet. Estou aqui, não consegui terminar de ler, porque esse é o tipo de livro né que a gente não consegue ler de uma vezada só para constar. Eu estou aqui degustando o livro O Homem que Calculava. Então, já falei demais, Carol. Muito bem-vinda ao nosso episódio do podcast Eficiência Pesquisa de. Complicado.
1: Olá, Letícia, boa tarde. É, eu agradeço né, pelo convite e gostaria de parabenizar por essa iniciativa é, tão interessante que é a ciência descomplicada, esse podcast, que eu acho que é super importante nesse momento que a gente está vivendo, por ser uma uma iniciativa que mostra a ciência de uma outra perspectiva e também pela oportunidade de estar aqui falando da pesquisa é, na área de letras, que realmente é algo que normalmente não tem tanta visibilidade, vamos dizer assim, quanto muitas vezes as pesquisas na área de exatas, isso é algo que é, é, é natural ter mais é, visibilidade, não é? Mas hoje nós temos aqui essa pesquisa que vai, inclusive, abordar as duas áreas, então... Por isso ele é tão interessante. Primeiro, né, aqui você já me apresentou, então, eu sou professora aí do, do campus, aqui do campus Machado, na área de letras, e eu ministro tanto disciplinas né, de língua portuguesa, que envolve aí a literatura, é, a língua mesma, gramática, a redação, e também é na área de língua inglesa, né, o inglês instrumental, e a língua inglesa também no, no ensino técnico integrado ao médico assim, eu amo a língua, né? eu sou apaixonada pela apaixonado pela língua e pela linguagem. E mesmo a questão da pesquisa, quando a gente pensa, né, na pesquisa como uma construção do conhecimento, é, eu acredito que eu sempre busquei isso, né? Às vezes, mesmo não sabendo o que era a pesquisa, eu sempre gostei de saber mais, de conhecer de aprender, de estudar, então eu acredito que isso, uh, essa iniciativa é muito importante justamente por fomentar e por trazer isso de uma forma tão simples para as pessoas, para que é, isso motive outras pessoas também a fazerem pesquisa, né? fazerem é, ciência. É, nesse, nesse projeto né, que nós desenvolvemos aqui no, no Campus Machado, é um, um projeto de integração é, literatura entre literatura e matemática e tudo isso né, a partir da obra do Mal como você falou e eu fico muito feliz que você já tenha tido aí contato também com, com a obra eu acredito que muitas pessoas ah, já tenham é, já conheçam já tenham ouvido falar pelo menos né do Mal e do homem que, que calculava. Antes de começar aqui, a, a, propriamente dito, falando do, do projeto, é, eu gostaria de lembrar uma frase que eu gosto muito, né? quando a gente fala de, de linguagem e do estudo da linguagem, eu gosto muito de uma frase de um filósofo ah, austríaco, é, ele se chama Ludwig Wittgenstein, o nome é meio complicado, mas a muito interessante, ele disse o seguinte os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo e eu sempre falo isso para os meus alunos, porque às vezes a gente limita um pouco né a nossa a, a, o conhecimento que nós temos e até a nossa perspectiva porque nós achamos que a linguagem ela se resume a escrever alguma coisa ou ler alguma coisa mas vai muito além disso então quanto mais ampliamos o nosso universo né, linguístico, nosso conhecimento sobre a linguagem, quanto mais nós dominamos, nós compreendemos, nós conhecemos, nós estudamos, maiores são os nossos horizontes, mais nós ampliamos a nossa visão, nosso conhecimento de mundo, então é algo que vai muito além do que simplesmente a língua portuguesa em si, a gramática e as regras que muitas vezes as pessoas um, acham, né, ou entendem que seja isso estudar
0: uma língua. Carol, eu arrepiei, eu arrepiei, sabe por quê? A cabeça da gente explode na hora que a gente para para pensar na profundidade da palavra linguagem ela é uma expressão corporal, ela é outro idioma, ela é até você falar, ei, você tá joia, ao invés de falar, olá, tudo bem, como vai? Porque você aproxima pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, ainda assim, de verdade. É uma coisa que, que eu sou completamente apaixonada, você saber ampliar né, o, o acesso e comunicar com as pessoas é, é muito, muito legal. E aí, assim, Carol, como que você se empolgou por essa área? Como é que você começou nessa vertente de letras? Como que a Carol menininha lá, aquele pequenininha, falou assim, ah, eu vou ser professora de português, de inglês, vou falar de linguagens. Como é que foi essa sua trajetória até hoje trabalhar com as pesquisas na área
1: de linguagens? Bom, é, eu sempre gostei de ler e de estudar e isso sempre me fez muito bem. Então, assim, eu gostava muito né, dos estudos de, é, de língua portuguesa, a, de língua inglesa, eu sempre me, me envolvia muito, mas eu gostava, na verdade, de estudar todas as matérias, exceto física, vou confessar, mas eu sempre gostei de estudar muito, de ler, de conhecer e eu confesso que quando eu estava no, no, assim, no ensino básico, né, fundamental e médio, eu me interessava muito pela gramática em si, né? não era tanto pela literatura, era mais pela língua mesmo, pela escritura, pelo funcionamento. Eu sempre gostei muito, mas eu queria ser professora de biologia. E aí eu sabia que eu queria ser professora, eu não sabia que seria de letras. E quando eu fui pensar o vestibular foi que eu assim, né, a gente não sabe essas coisas, Deus é que sabe, mas eu escolhi fazer letras, porque é, uma prima minha fazia e disse que estudava inglês e português, falei, meu Deus, eu preciso fazer isso, estudar as duas línguas, é isso que eu vou fazer. E aí eu entrei na faculdade de letras e me encantei, me encantava a cada, assim, a cada matéria que eu estudando, cada disciplina, cada conhecimento novo, a linguística, é quando a gente via sociolinguística, e aí eu fui estudando e participando de congressos, de eventos, em outras universidades, eu falava, gente, eu preciso aprender mais, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente é, quer conhecer um assunto, mais a gente vê que não sabe nada, precisa aprender muito, então isso foi me motivando a querer estudar cada vez mais. E aí, depois que eu terminei a... a não tem da faculdade. Antes de terminar a faculdade, eu já comecei a ministrar aulas de língua portuguesa e língua inglesa. E depois eu, né? continua nunca mais toquei. Então, eu acredito que eu sempre é, ensinei. Eu gostava de... Né, de ensinar os meus colegas eu estudava junto então essa esse dom de professores que sempre esteve comigo e aí depois né na faculdade eu me dediquei para estudar a língua inglesa e a língua portuguesa depois eu fiz uma especialização que foi em ciência, é, em linguagens códigos e suas tecnologias Estudei ali um pouquinho, no meu trabalho final, a linguagem da internet. Mas imagina isso lá em 2005, 2006, né? E eu comecei a estudar como era essa linguagem da internet na época. Então, eu estudei essa linguagem que era o e Foi então, quando começou a surgir, porque isso foi uma grande revolução. A internet não foi uma revolução em todas as áreas, inclusive na área da linguagem. E como essas modificações ocorreram. E como a gente precisa entender que a linguagem, assim como a roupa que a gente usa, ela é adequada, ela tem as suas variações adequadas para cada a situação. Então, a internet, ela tem né, a sua linguagem adequada e a linguagem que é própria para esse uso, em cada é, canal ali. Mas... Em, outros, em outras situações, né? em outras ah, outros lugares, outros ambientes, nós usamos outras variedades da língua. Então, eu estudei um pouco disso. Depois, eu fui fazer o um mestrado é, em Ciências da Linguagem, mas focado na análise do discurso. E quando eu fui né, estudando ali a análise do discurso, eu me encantei, porque aí, primeiro, na verdade, né, eu falo que... A pesquisa, o conhecimento ele é um processo de construção mas eu acredito que primeiro em muitos momentos, né na verdade nós somos desconstruídos aí desconstrói porque a gente imagina que a gente sabe né um assunto, a gente imagina que não sabe aquilo, nem a gente percebe que não porque quando a gente tem muita certeza de tudo, pode, pode desconfiar que alguma coisa está errada, então eu acredito que primeiro somos desconstruídos em muitos aspectos para depois ir consumindo novamente. Então, a análise do discurso ela me ampliou muito os horizontes da conhecimento da linguagem e ela nos mostra que o enunciado, a palavra, ela não não é algo ali isolado, não é algo que tem um sentido exato e único, mas a linguagem pela análise do discurso, ela nos mostra que o sentido sempre pode ser outro, porque uma palavra, ela quando um enunciado, quando ele é dito, quando ele é escrito, ele está permeado ali por um contexto sócio-histórico e ideológico, ele vem montado e carregado de ideologia, então o sujeito, quando ele fala, quando a Carol está falando aqui, tem todo é, um contexto de formação e quando eu falo, é, vem através de todos esses sentidos. Então, a análise de discurso, ela estuda né, é, esse aspecto da, da linguagem, essa forma de analisar a linguagem. Então, isso nos amplia muito os, os horizontes e o conhecimento da língua. E aí, eu eu fiz a, a minha dissertação né, nessa área da análise do discurso focado na língua estrangeira. Nossa,
0: Carol! É, para mim é muito difícil compreender porque você sabe que eu sou aquela pessoa pragmática do número do um e um é dois e pronto. Quando você fala uma análise complexa dessa, eu fico imaginando, gente, mas como que eu vou mensurar? O que que eu vou medir? Que que eu, como é que eu vou comparar uma coisa com a outra, sendo que me parece assim, pelo minha visão, muito subjetivo, né? Então, me fala a partir disso, como que é uma pesquisa? Que tipos de pesquisa a gente pode fazer na área de letras, na área de linguagens? Fala, fala pra gente.
1: Pois é, a linguagem, como a gente tá vendo, ela é não é um único campo, né? assim, simples, não é um, um, um conteúdo, uma disciplina é, que se resume apenas na língua portuguesa ou a gramática, ela é muito ampla. Então, quando nós falamos em pesquisa, em estudo na área de linguagem, nós podemos pensar tanto na língua e sua estrutura né, na gramática em si, então nós podemos estudar a língua em termos de conhecer ali as suas estruturas do que que ela é formada, como que ela é constituída, qual é o funcionamento então nós podemos é, estudar desde ah, as regras, ah, por exemplo ah, vou estudar a ortografia tá bom, mas essa palavra é escrita assim, por que ela é escrita com S, não é escrita com Z, ou de onde veio, e aí tem toda uma questão histórica da formação linguística, então nós podemos pensar de onde veio a língua, por que, que a língua portuguesa, de repente, tem palavras que são semelhantes a palavras da língua inglesa ou da língua francesa, quais são as origens, de onde veio, quais as influências que nós recebemos. E aí a gente vai pensando na língua, você vai pensando em quantas outras possibilidades existem de estudo. Então Você pode pensar também a linguagem em termos de aquisição da linguagem, como é esse processo cognitivo, como que a criança, como assim a criança, ela nasce e de repente ela, ninguém precisa ensinar a criança, né, a falar e a pronunciar a palavra, ouvindo ela começa a obter, começa a pronunciar e começa a falar uma língua antes dela ir para escola, né? E existe até uma, vamos dizer, uma gramática interna, porque uma criança, você percebe que a criança ela fala, mamãe, já já comi. então tem lá o verbo comer, mamãe, já comi, não é? é? Mamãe, já desci e de repente você fala, você fez isso, ele fala, já fazi. Mas por quê? Porque ele vai, aquele funcionamento da daquela, né, da língua e ele Continua estudando, aplicando, quer dizer, como é que funciona tudo isso, né? Porque tem muitas possibilidades de estudo, a gente pode pensar na linguagem em termos dos seus usos, né? O uso da linguagem na sociedade, como você falou, é, a questão da de, das variações linguísticas. Então, porque no Brasil, por exemplo, nós temos uma única língua, a língua portuguesa mas é uma língua portuguesa que é diferente da língua portuguesa de Portugal, que é diferente da língua portuguesa de Moçambique, de Cabo Verde, de todos os países que falam a língua portuguesa. E dentro da língua portuguesa no Brasil, nós temos variedades linguísticas regionais. A língua que é falada no Nordeste é diferente do Sul e do Norte, do Sudeste, e muitas vezes algumas expressões nós nem entendemos, porque tem gírias, tem expressões que são tão regionais então, quer dizer uma, é uma riqueza, tudo isso é objeto de estudo né? nós podemos pensar também é, na língua né? e seu, é, em termos de essa questão é, social, histórica política, né? qual que é a sua influência, porque quando você falou aí a questão da análise do discurso, né? e parece ser complexo, mas não é são coisas simples, de repente a gente vê uma, uma propaganda, ou você vê um simples slogan, né? você Pega o som de um governo, por exemplo, né? ou de uma campanha eleitoral, de qualquer partido que seja, de qualquer político ou vereador. Quando ele usa um slogan, é por quê que ele usou? Né? Qual que é, é, é o seu objetivo? Quando ele traz, que sentimos que vem ali? Né? Quando eu digo que eu não faço algo, eu também estou de alguma forma afirmando, que eu, a afirmação de que eu passo está contida ali na propaganda quando ela vai vender alguma coisa, né? então a forma como a linguagem é utilizada ela tem vários objetivos, né? várias funções, então isso tudo pode ser objeto de estudo né? tanto na sociedade, ah, na escola, no ensino de língua, né? como que é o ensino de língua, em termos de livro didático e sem entrar na literatura, porque aí tem todos os, os, uh, os estudos e a, e a pesquisa que pode ser feita uh, relacionada à a literatura. Então, obras literárias, né, a expressão da literatura que é uma expressão artística e que demonstra ali o, uh, o seu tempo, que demonstra tudo que... Uh, é, qual é o pensamento das pessoas daquele, né, daquele contexto social, histórico, e aí nós temos riquezas assim, né? para a gente estudar, imagina, isso a gente falando da língua portuguesa, agora imagina de todas as línguas, no Brasil você não pode estudar línguas indígenas, você ainda pode estudar, enfim, é, é uma infinidade de possibilidades para pesquisa e para estudo na área de línguas.
0: Nossa, Carol, que legal! Eu vejo que hoje as pessoas elas ficam meio confusas, né? Na questão de linguagem, discurso, e elas... Uh, quando a gente lê, né? Eu estava lembrando a parte que você comentou aí sobre... Ah, tem o contexto em que você está incluso, então às vezes uma frase escrita né, no whatsapp ela pode ser interpretada de milhões de formas diferentes, vai depender tudo do leitor, de como ele está recebendo e nem sempre um discurso chega da forma como a gente quer, eu estou aqui falando empolgada, super admirada mas às vezes pode estar passando a impressão que eu não estou gostando né vai de quem está ouvindo, vai do sentimento da pessoa que está participando e isso, assim, é profundamente interessante porque está intimamente relacionado com a sociedade, né? Com as pessoas, com as nossas interações, com o nosso dia a dia. Então, aquela pessoa que não se importa com a linguagem, ela se importa com o quê, né? Como que ela vai conviver em sociedade? Não tem jeito.
1: Exatamente. Então, assim, nós, né, o ser humano, ele está... É, é, a linguagem é algo intrínseco, nós precisamos da linguagem. Mesmo que uma pessoa, por exemplo, não tenha condições de falar, né, ela não consiga falar, ela vai utilizar uma outra linguagem. Então, nós nós nos comunicamos, nós somos seres sociais, nós interagimos, e para que haja essa interação, nós precisamos da linguagem para nos comunicar. E quando nós falamos de linguagem, nós temos a linguagem verbal. A linguagem verbal é usada né, com as palavras, mas nós temos, como você disse, a linguagem corporal, a expressão corporal, por isso é tão diferente a linguagem oral da linguagem escrita, por isso é tão diferente quando nós conversamos com alguém aqui, nós temos um podcast, as pessoas vão nos ouvir, mas não vão nos ver, isso muda também a interpretação, e ainda como você disse, se é, eu não ouço, nem vejo, eu apenas leio, eu preciso né, compreender bem o que está escrito, mas quem escreve precisa se expressar bem para comunicar o que quer. Por isso é importante a gente dominar. Por isso eu gosto muito daquela frase que eu disse, dos limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Porque eu preciso tanto saber interpretar, compreender, ler, porque ler não é apenas ler, apenas ler palavras, é ler o mundo, é ler um, na área, por exemplo, de... Uh, agronomia e na né, ciência da graça, você pegar uh, uma leitura e ver que os frutos estão maduros, você está fazendo uma leitura né, na sua área aí de alimentos ou com os animais, seus cachorros que você gosta tanto, não é? Ver que é, aconteceu alguma coisa diferente, você está fazendo uma leitura. Então, a leitura, ela não é apenas das palavras. Agora, quando a gente está falando da linguagem verbal, a linguagem oral, ela vem com as expressões os gestos quando você está presente quando é só a voz aqui no nosso caso nós temos a modulação da voz nós temos a entonação então como eu imposto a minha voz se eu falo mais baixo, se eu falo mais alto isso tudo vai levar o nosso convite aqui a compreender o que nós queremos por isso nós precisamos dominar melhor igual, para nos expressar melhor e também precisamos compreender melhor. E na linguagem verbal escrita, né, nós precisamos ter é, também um conhecimento para nos expressar bem. Porque quantas vezes as pessoas falam mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você disse muitas vezes. Aí minha interpretação já é outra, faltou um acento e aí a interpretação já é outra, você escreveu né, de uma forma que não ficou, não deixou claro qual era a sua mensagem, qual era um, a sua intenção ali, e por mais que isso seja um pouco polêmico, aqui na linguagem, questão de intenção, mas quando você escreve, você está passando uma mensagem, você está comunicando, e quem lê também, ele vai compreender, ele vai fazer uma leitura daquilo também, a partir dos seus conhecimentos, sentimentos, e toda a sua bagagem.
0: Que bacana, Carol. E aí eu fico reparando que tem muita gente que... Tem um conhecimento de linguagem profundo, né? Aquelas pessoas com relação, por exemplo, à intenção. Aquela frase bem neutra, jogada no ar, que pode ser interpretada de várias formas e a pessoa fica só esperando para ver quem que ela fisga, né? Se a maioria for para esse lado, ela não foi isso mesmo que eu quis dizer. Se a maioria for contrária, não, claro, mas eu não quis dizer isso. Então, é tem tantos peritos na, na, na linguagem que eu fico impressionada de ver como que as pessoas usam essas habilidades para o mal.
1: <risos> Exatamente. E aí, por isso a importância de nós conhecermos, e nós sermos também críticos, né? conhecermos, é, tanto a linguagem como termos também o conhecimento de mundo, porque saber, quando eu falei da análise de discurso, é justamente isso que a análise de discurso estuda e propõe. Não existe linguagem neutra, não existe palavra neutra, tudo está carregado de uma ideologia. Então, por mais que pareça ser né, neutro, não, não tem como. Então, toda, é, toda enunciação, né, toda palavra, todo enunciado, ela vem é carregada de sentidos. E aí isso pode, como você disse, pode ser interpretado de várias maneiras e manipulado muitas vezes, não é? E pode ser usado assim como todo conhecimento, tanto para o bem como para o mal, não é?
0: Ai, Carol, é verdade. Mas olha, eu quero aproveitar esse pensamento, esse raciocínio, para perguntar de que maneira você e a professora Cátia, que vai ser a nossa próxima entrevistada, né? A gente vai dar essa esse direcionamento no podcast 1, um vai voltar para o lado da literatura, do livro, do projeto, né? e o outro para o lado da matemática, então eu, eu tenho aí mais uns dias para terminar a leitura do livro, mas eu queria saber como que vocês idealizaram esse projeto, né? Da onde que surgiu a ideia, e como que é a proposta, o que que vocês têm estudado nele, e os resultados se já tiver alguma coisa.
1: Esse projeto né, de integração é, literatura e matemática, ele surgiu, na verdade, foi uma ideia da professora Kátia, Kátia é uma professora que tem muitas ideias. E ela teve essa ideia a partir de uma, de uma necessidade, algo que ela percebeu na sala de aula. Então, o que a Kátia percebeu? Que um, alunos, né, que, inclusive do curso técnico mesmo integrado, que tinham muita dificuldade em matemática, em aprender ali os conceitos matemáticos, mas gostavam muito de ler gostava muito de literatura. Então, o que, que ela pensou? Bom, será que nós não conseguimos, então, unir essas duas coisas? Será que nós não conseguimos, a partir da leitura, ajudar esses alunos a aprenderem melhor a matemática? E aí, a partir dessa necessidade, e desse é, preconceito, inclusive, de que a matemática é muito difícil, que eu não consigo aprender matemática, e ser, inclusive, uma disciplina que tem um alto índice de reprovação, é, a partir disso, a professora Kátia me chamou e apresentou a sua ideia, Carol, vamos fazer um projeto né, juntas, é, que, né, utilizando a obra do Mal Batahan, para que a gente consiga despertar nesses alunos que tem dificuldade em matemática, mas que gostam da leitura, é, ajudá-los a compreender né, por meio da, das, ah, dos conceitos presentes nessa obra. Né? Então, para quem não conhece o, o livro, né, depois até vou deixar um pouco para o Lucas falar, aí, porque o Lucas ele, ah, ele é também um, um excelente escritor, não é? nós temos também o um outro projeto, que é um projeto de extensão, que é o blog, e o Lucas participa também, escreve, né? ele tem uma grande habilidade aí com as palavras, ele escreve muito bem, então eu vou deixar também para ele falar um pouco dessa, ah, do aspecto literário aqui do, do livro, do Movataan, mas a proposta foi essa, né então foi em 2018 que surgiu essa ideia, a partir da professora Cátia, e aí nós começamos, então começamos com um grupo né, de, de alunos e que é, a proposta era ler a, a obra de Mal Bataan, ler o livro, o homem que calculava, e nos reunimos para conversar sobre a obra, para compreender ali como que ele trazia os conceitos matemáticos, porque o Mal Bataan, ele vai trazendo por meio das histórias né, de ficção, o Malbataan é o pseudônimo né, do Júlio César uh, de Melo uh, e Souza, e, e ele cria todo um contexto né, de um calculista, que é o Berenice, e ele vai uh, resolvendo problemas de forma assim, é, que é inusitada e que nos impressiona. É, quando você, você lê o livro, você... Fica e fala, gente, mas né, como assim? Né? E mostra a sua habilidade ali de calculista. Então, tudo isso, a gente, a proposta era conversar sobre isso a partir da leitura e é, facilitar a aprendizagem da matemática. Só que surgiu uma outra questão nesse meio, é, no processo aí do, do andamento do projeto, que foi: nós também percebemos que poderíamos fazer. Ou a outra ponte, né? poderíamos também é, incentivar os alunos que gostam de matemática, mas que não gostam muito da leitura, despertar nestes alunos a vontade de ler, o hábito da leitura e apresentar a literatura aos alunos que preferem as exatas aí a matemática. Então, por isso que é a integração da matemática e da literatura por meio da obra do Malbataã. Caramba. E a proposta. É... Hum, pode falar. Não, pode falar, pode falar, conclui aí. É só para concluir aqui que a proposta do, do projeto seria construir né, um, um produto educacional. Então, seria disponibilizar um produto educacional ah, para que fosse utilizado depois por outras pessoas, né, por outros professores, por outros alunos, é, também né, com, essa, com esse objetivo. Então disponibilizar é, esse material e foi um processo de construir isso mesmo, nós tivemos várias ideias e fizemos, e aí é aquele processo da pesquisa mesmo, faz e teste, e aí não deu tão certo, então é um caminho que a gente tem percorrido aí desde 2018 nesse projeto. Que
0: legal, Carol. Não, e eu vou falar o um negócio. Vocês perderam um guerreiro da literatura depois que eu li esse livro, porque agora eu sou muito mais exata do que literatura. <risos> Brincadeiras à parte, você comentou do Lucas, que ele se envolveu com o um projeto, e eu quero saber dele, Lucas, se você é o cara que gostava da leitura e prefere e, e aprendeu a gostar de matemática com o livro, ou se você sempre gostou dos dois, sempre foi aluno exemplar, ou se você não gosta de nada, pode contar também, a Carol não vai descontar a nota de você, conta pra gente aí qual que é o seu papel nessa história toda, Lucas?
2: Oi, Letícia, tudo bem? É, então, eu sempre gostei das duas áreas, é, Eu no fundamental minha matéria favorita era matemática, só que eu sempre gostei muito de ler também, é, o projeto eu tive contato pelo blog, porque no primeiro dia de aula no UNIF eu estava meio deslocado, e eu fui na reunião do blog com o meu amigo, o Gustavo, filho da Carol, só que sem intenção de participar, era só para acompanhar ele mesmo, e aí a Carol me chamou para participar do blog, e com isso, com o tempo, depois de alguns meses, ela é, surgiu essa oportunidade. Ela falou para mim que ela, que, que ela tinha conseguido um bolsista para esse projeto do Mabataã E perguntou se eu não gostaria de participar. E como eram de duas áreas que eu já gostava bastante, eu não pensei duas vezes, aceitei.
0: Que joia, Lucas! E me fala um pouquinho, o que, que você aprendeu com essa participação na pesquisa? Foi algo muito fácil para você, porque você já gosta das áreas? Teve alguma dificuldade da sua parte? Como é que foi o seu entrosamento aí com o projeto?
2: É, eu acho que foi bem natural. É... Tanto a Carol quanto a Kátia ajudaram bastante, pra, a, a, guiaram né, os passos que, que deveria tomar e como deveria seguir. E foi bem natural, mas eu, a pesquisa me ajudou a aprender até, é, a pesquisa ela é sobre aprendizagem, é né, sobre a interdisciplinaridade, e ela me ajudou inclusive na, a, a, a eu aprender como era o meu método de estudo, porque é, me permitiu ver que eu poderia usar é, outras disciplinas para entender, é, para contextualizar. É, algumas matérias, às vezes, que, que eu não entenderia, que eu não entendia muito bem, e ajudou também a, a ver como que era o método científico na prática, porque a gente sempre vê, né, uh, na aula de biologia, principalmente, o método científico, só que ver isso na prática é muito interessante, e principalmente numa área que não é, é biológicas ou exatas que geralmente a gente vê pesquisa científica nessas duas áreas, né, enquanto a área de humanas e de letras muitas vezes é meio subjugada e é, as pessoas esquecem que também é necessário fazer pesquisa científica nessas áreas e me permitiu ver que é necessário e que pode trazer diversos benefícios né a ciência aplicada nas mais diversas áreas, e eu tenho certeza disso, Lucas, você pode, assim, anotar aí
0: em algum lugar que você vai ver daqui 20 anos para confirmar o que eu tô te falando agora, porque eu sou sabedora do futuro. Você está envolvido com esse tipo de pesquisa, você e qualquer aluno que se envolve com pesquisas, abre uma porta de raciocínio que antes ela, você nem sabia que ela existia. Então, estar tá envolvido com outras coisas, enxergar outras possibilidades, isso abre a mente da gente de uma forma que é, fica muito mais fácil você compreender o mundo, enfrentar problemas, né? E, e dar conta do que você enfrenta, porque você vê que, que existe resposta para tudo, né? Então, eu meio filosófica aqui, mas é porque o livro ele é realmente muito bacana e eu queria aproveitar, Lucas, e perguntar. Você tem algum. Não sei se faz tempo que você leu o livro, não quero te colocar em rascada nenhuma, mas tem algum problema do livro que foi um que você gostou mais, que ficou assim, gente, não é possível. Não, 35 camelos não dá pra dividir. Que história é essa? Tem alguma das partes do livro que foi que você mais gostou, que sim, estourou sua mente?
2: É, diferente de você, Letícia, eu achei o livro bem chato. <risos> e não só eu, como todos os que estão participando do projeto acham ele extremamente chato e foi aí que surgiu esse projeto para deixar ele um livro mais legal é, a Kátia ela fala o tempo inteiro que ela acha o livro extremamente descritivo e que ela e ela não conseguiu terminar de ler o livro até hoje é, eu demorei muito para ler também confesso que foi aí um ano para ler o livro e minha leitura é rápida só que ele realmente foi arrastado é, mas assim Encontro específico, eu não sei te dizer. A parte da matemática do livro é realmente muito interessante. Só que eu acho que ele usa uma linguagem muito arcaica, né? Foi escrito há 100 anos atrás, então não é uma linguagem muito atrativa. Eu gosto de, de livros mais históricos também, livros, romances históricos, escritos há 100 anos, anos atrás. Só que ele não me chamou muita atenção, não.
0: Tá certo, Lucas, aqui... Aplausos para sua sinceridade, até porque seus amigos iam ouvir. Se você falasse, não, o livro é joia, muito legal, todo mundo ia acabar com a sua raça. Mas aqui, é realmente, muito descritivo, isso, isso eu dou o mérito para sua fala, concordo, não tem como discordar disso. E eu vou aproveitar, já me empolguei aqui, para comentar que uma vez eu assisti um filósofo discutindo sobre alguma coisa muito difícil de ser feita e que ele incentivava os alunos desafiando, falando assim, mas como assim, esse, esse livro está escrito, como assim você não vai achar ele legal, você tem que dar um jeito de fazer ele ser legal, então eu acho que eu absorvi tanto essa possibilidade, e eu, e eu me sinto desafiada, todo livro que eu pego, eu falo assim, não gente, o negócio está aqui, alguém escreveu, esse negócio que tem que ser bom, eu tenho que modular minha cabeça para entender que isso daqui é legal, hoje eu adoro, esse livro, mas é também porque eu sou uma pessoa levemente competitiva comigo mesma, então se eu começo e eu não termino, eu fico muito brava comigo, então tem muito disso aí, tá bom, Lucas?
1: Mas adorei. Carol, você quer complementar? Então, só para complementar aqui essa, essa parte né, do, do livro, o que, que acontece? Ali, Como o Lucas falou, ele é um livro muito descritivo mesmo, e é claro que ele tem o seu valor literário, e tem inúmeras qualidades, né? A questão é que a leitura dele não é uma leitura tão fluida, não é um livro que você senta, aquele livro, assim, de ler em uma sentada, né? Ele, em alguns momentos, ele prende a atenção. E eu acho que a grande é, sacada, assim, desse livro foi justamente trazer essa, esses é, problemas matemáticos, né? E de uma... É, é, de uma perspectiva diferente que a gente, do que a gente estava acostumado. Então, é, a proposta do, do autor é muito interessante, mas em alguns momentos ele acaba ficando é, exaustivo mesmo. É uma leitura que às vezes não é tão, não nos prende tanto. Então, é, o que, que a gente, o que, que a gente pensou, não é? A, inclusive a, a Kate tinha essa essa proposta porque isso era algo que, que a incomodava mais. É, eu também sou mais assim do seu estilo. Por mais que eu, às vezes, até ache chato e tal, eu procuro ver facilidades. Assim, ver que bom assim, ver que é, escrever um livro é algo trabalhoso. Assim, enfim, tem que ter para escrever um livro nesse sentido, não é? Mas é, realmente tem essa, essa questão da leitura. De repente, hoje, não atrairia os nossos alunos. Essa também era a nossa questão. Será que os nossos jovens hoje. Né, ficariam ah, atraídos e é, presos à leitura do, do Mal Batan? Será que esses contos, né, eles, a linguagem em que ele foi escrito, ela, ele é, teria ah, despertaria nos alunos o desejo de aprender mais em matemática ou naquele que gosta de matemática o desejo de ler mais? Então, é, não desvalorizando de maneira nenhuma a obra, a obra de Mal Batan, é, mas qual foi a proposta do projeto? Integrar as duas áreas é, e também fazer uma discussão, uma escrita, uma, é, vamos dizer assim, uma releitura do Mal de uma, né, para uma perspectiva mais moderna para que despertasse, então, o interesse dos nossos alunos hoje. Então, essa era a proposta. Os alunos ah, escolhiam contos, então, a gente foi lendo a obra juntos. Então, o Lucas, ele é aqui da segunda fase desse projeto. Né? No início, eram outros alunos que faziam parte. Eram alunos do técnico, curso técnico em alimentos. O Lucas, ele é aluno do curso técnico em informática, mas sempre do técnico integrado. E, aqui assim, é, os alunos liam os... Os contos, e a gente juntos escolhia, né? Ah, vamos escolher aí um, ah, um ponto desse. Cada um escolhia um conto e trazia uma proposta de adaptação, como que vai dividir os camelos, né? E como que aquilo, né, se era para sobrar, é, é, ele fica com mais um camelo do que né, é, a gente faz o conto e depois ele mostra qual é a resolução, como que ele faz o cálculo. Então, qual que era a proposta? de repente você falar de camelo para os alunos, isso talvez não fizesse tanto sentido. Então, nós começamos a pensar, mas e se a gente falasse, de repente, num outro contexto? E se fosse, ah, se estivesse dividindo, de repente, ah, casas, que é, é, que é uma herança, se tivesse ah, um outro aspecto, está ah, numa feira, e aí nós vamos fazer essa divisão, né, adaptar um outro contexto. É, vai dividir, de repente, ah, frutas, ou vai... Então, a gente começou a pensar, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais ah, acessível? E aí, nós fomos tentando, então, os alunos eh, escolhiam o conto e reescreviam, trazendo aquele conceito matemático, mas utilizando algo mais moderno. Então, a gente foi e mais da realidade, né? Não só moderno, mas da realidade que eles estavam vivendo. E aí, a primeira ah, proposta que a gente teve foi usar um desses contos e apresentar um teatro, uma peça, né? Então, apresentar um esquete ah, é, encenando um dos contos. Então, eles reescreveram o conto e aí eu vou deixar para o Lucas contar um pouquinho que ele foi o escritor desse conto que nós escolhemos. Então, já foram vários contos foram reescritos né? desde o início do projeto, até hoje, e hoje o Lucas e o, o Fabrício, que participam né, como bolsistas, eles né, é, continuam reescrevendo aí os contos, fazendo essa adaptação, e a gente teve, então, a ideia de mudar o Berenice, que é o personagem principal calculista, para Berenice. E, além disso, a Berenice, né, ela... A, tem toda uma, uma história ali da, da Berenice. E a gente resolveu, então, unir a história da Berenice, fazer uma linha do tempo é, que contaria um pouco da história do campus Machado. Então, a Berenice, ela quando ela era pequena, então, o pai dela trabalhava na escola artícola, antiga escola agrotécnica de Machado. E aí, eles foram construindo, os meninos foram construindo a linha do tempo, eles foram pesquisando... Né, os, ah, as datas, os, os fatos né, aí da, da história do Campos Machado, e a gente foi tentando contextualizar, então, usando a, o conceito ali presente nos contos do Maubataã mas trazendo agora para a Berenice e contando um pouquinho o pano de fundo é a história do, do Campos Machado. E também é, isso, esses contos reescritos e essa linha do tempo ela já está disponível A gente usou o blog F Connect Que é o outro projeto que nós temos né, O projeto de extensão Para despedar ali né, Para ah, colocar, publicar Esses contos E essa linha do tempo Então isso já está disponível de alguma forma né, no, no blog Mas eu vou deixar o Lucas contar Como foi essa, é, o, o Teatro Como foi escrever esse conto Essa adaptação, um pouquinho da história E um pouco desse é, da história da Berenice também, junto com a história do Campos Machado.
2: É, antes, é, de, antes de falar sobre. Eu só gostaria de me redimir que eu demorei para ler, mas quando eu peguei para ler, a última vez que eu peguei para ler foi rapidinho. É, agora, é, depois ficou bom, mas as primeiras vezes, as primeiras tentativas foram bem cansativas. É, mas agora é, sobre o, a, o sketch. É, aprendemos que é o sketch, né, Carol? É, foi, eu peguei meio de paraquedas, é, porque foi no primeiro mês que eu cheguei no projeto já teria que já tínhamos que apresentar é, o sketch para, por causa do do projeto que estava do ano anterior, que teria que ser apresentado para a jornada científica. E então eu peguei para escrever. E a gente não tinha a linha do tempo dela montada ainda, nem nada. Então, é, foi a partir dali, daquele esquete, que a gente começou a pensar na linha do tempo dela. Na, é, nesse, nesse conto, ela era uma secretária de um escritório de advocacia. E ela e, e um, três irmãos foram até o advogado para discutirem sobre uma herança é, que o pai teria tinha deixado é, eles eram bem ricos, assim, sabe? A herança era de 35 casas. É, e eles queriam des é, descobrir como que eles fariam para repartir, porque o pai tinha deixado algumas exigências, que eles não poderiam vender as casas e que a porcentagem para cada filho teria que ser uma porcentagem especificada lá, que agora não me pergunte, porque eu não vou lembrar. É, e Então, o advogado, ele, obviamente, não conseguiu e aí entra a Berenice que ela no meio da, da conversa, ela foi serviu os, os os clientes do advogado e o advogado né e ela ouve isso e, e sugere é, e pergunta se ela poderia ajudar e nessa cena até tem uma questão é, misógina que tem uma né Carol que a gente incluiu isso para assim, ser uma questão conscientizadora também, que um dos irmãos é, fala que que ela não poderia ajudar porque é, isso era uma questão que não cabia a ela. E aí é, acaba que os outros dois irmãos é, pedem desculpa e pedem para ela continuar, se ela pudesse ajudar, que eles seriam gratos E aí ela faz a a explicação e consegue chegar no resultado é, aí só que a gente percebeu que o sketch não foi muito proveitoso porque como envolve matemática a gente tentou usar é, recurso de slide no meio do sketch só que acabou que quem estava assistindo não conseguiu perceber muito bem sobre essas questões matemáticas porque acaba ficando ficando corrido. Então, a partir desse, dessa tentativa, a gente é, percebeu que não seria o mais adequado. Então, a gente tentando discutir, é, discutindo ali, né, quais abordagens a gente poderia fazer, a gente chegou no conto, porque é, é uma coisa ali que a pessoa que for ler, ela pode ler com mais calma, ele pode ser usado numa sala de aula, que o sketch é mais complicado, né? É mais difícil, porque necessita de uma estrutura, e é, de planejamento. E, e o conto, não. O conto, ele já é uma coisa que é mais acessível. E, e também acaba pegando mais essa parte da literatura do que é o sketch, né? é, A gente também chegou a discutir opções como história em quadrinhos, só que foi bem, foi bem vago, porque a gente logo optou realmente pelo conto e agora a gente tem cinco se não me engano cinco contos reescritos cinco ou seis e é isso
0: que legal Lucas não e eu penso foi ouvindo você falar na hora que você falou aí não deu muito certo eu já fiquei imaginando mas como que a gente poderia fazer dar certo né o que, que dá para fazer para isso ficar legal e sem falar que o sketch porque isso acabou comigo, não é a sketch, então eu tô, tô muito chocada. Então, o sketch hoje, né, depois da pandemia e tudo, é o que a gente pode gravar, né, e deixar o vídeo disponível para a turma poder assistir, se ficar legal mesmo e se conseguir achar um recurso. Mas realmente, quando a gente está lendo esse livro, tem que ter uma folha de rascunho e um lápis do lado para você falar, não, peraí, aí, como é que é essa história aqui? Deixa eu refazer. E aproveitando o gancho, eu comecei a fazer a releitura e estava discutindo com o Nicolas aqui em casa. É, eu falei assim: não, porque os 35 camelos? Porque você não lembra, mas eu li esses dias, então era metade para o mais velho, um terço para o do meio e um nono para o mais novo. É, aí o Nicolas, mas não é possível? Por que, que não fecha a conta? Por que, que sobrou um camelo? O que está que acontecendo? Aí. Vocês não acreditam, brotou na minha cabeça. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o mínimo de máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. Nikos. que sigla é essa? Desde quando a gente usa isso na nossa vida? Da onde você tá tirando essa história? E por fim, você vai fazer lá as relações matemáticas, você vê que o pai fez de sacanagem, falta, não dá inteiro não, não dá para dividir por igual aquele trem, ele fez só para pimenta na história. Mas eu vou ficar dando muito spoiler aqui não, deixa a turma ler o livro, deixa a gente ler os contos, e aí Carol, se me passa depois o link do blog que eu vou colocar na descrição do episódio, quem quiser ir direto lá assistir, ler os contos, fica fácil do pessoal acessar. Mas muito legal, Lucas, muito legal. Carol, você quer colocar, fazer algum comentário?
1: Não, eu acho que é, é isso mesmo. E o Lucas é, trouxe bem qual foi a, a nossa experiência, né? E a, eu acredito que a Tátia, né, vai complementar bastante o que a gente... Porque é muita coisa para falar em um podcast apenas, né? Porque tem ainda a toda essa questão da, da pesquisa, da ciência, quando a gente falou, da, você falou para o Lucas da importância né, de estar envolvido, a gente sabe que isso é um, um, uma grande oportunidade que nós aqui no Campus Machado temos e que os nossos alunos têm, que é se envolver com a pesquisa, com a iniciação científica no ensino médio, isso é uma assim, é um tesouro que eles têm, porque eu falo, quando eles começam, eu falo, gente, vocês não fazem ideia do quanto isso vai fazer diferença na vida de vocês. Vocês estão adiantando aí um processo que vocês iriam ter contato lá na frente e agora vocês já estão tendo essa experiência, esse conhecimento, então, isso agrega muito. Então, eles já descrevem aditivos participam da jornada, apresentam, passam por todas as situações que muitas vezes seria apenas na universidade, na graduação ou até numa pós-graduação, que eles teriam essa experiência. Então isso é muito precioso, muito válido e é muito gratificante ver o crescimento né, dos alunos participando desse, dessa iniciação científica, desse projeto. Então tem a questão que a Kátia vai mostrar, falar depois que foram os formulários, a pesquisa que nós fizemos em relação, tem aí uma diferença dos alunos técnicos, é, do, do técnico informática e dos alunos do técnico agropecuário, o perfil é diferente, então nós fizemos também essa pesquisa com formulários com os alunos para ver qual era a aceitação, né? a aceitação dos contos. Né? Então, é, tudo isso a gente vai aprendendo e eu também estou aprendendo muito, porque... É, isso é algo que a gente vai aprendendo todo dia, né? então a ciência, o conhecimento, a pesquisa, é um aprendizado diário.
0: Isso mesmo, Carol. E eu vou aproveitar essa sua fala sobre a importância da pesquisa e devolver para o Lucas, Lucas, para você falar aí na sua linguagem, para os seus colegas que te entendem, que tem aí a sua faixa etária, estão envolvidos com as mesmas atividades que você. Como que você acha que eles têm que fazer para se envolver com pesquisa? Se você recomenda que eles façam isso? porque sim? porque não? Deixa aí o seu recado para os seus colegas.
2: Com certeza eu recomendo. É extremamente gratificante ver o resultado o resultado é, depois de um tempo, né, depois da vigência do projeto. E é, para envolver, é, é, você se envolver com os estudos é e você é, realmente ter uma visão crítica de mundo, é, uma visão crítica sobre as coisas ao seu redor e como você pode fazer o, do mundo um lugar melhor, né, da sua maneira, é, como você pode usar suas habilidades para é, para alcançar um objetivo. É, a Carol falou aí que eu escrevo bem, não concordo, mas é, mas é, eu, a gente usou né o blog como essa ferramenta, é, o Fabrício se inscreve muito bem e ele usou essa habilidade dele para os contos, é, a Kátia, né usando o conhecimento matemático dela para nos ajudar também no, na elaboração dos contos e e acho que a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta realmente de fazer porque não adianta você entrar num projeto de pesquisa de uma área que você não se interessa nem um pouco por exemplo a Carol falou que ela não gostava que a única matéria que ela não gostava era a física não adiantava não adianta ela participar de um projeto é, de iniciação científica em física né que não vai dar certo então é, buscar o que é que você gosta quais são suas paixões e e quais o que você pode dar, né, para construir, para fazer do mundo um lugar melhor.
0: Que legal, Lucas. Muito obrigado então pela sua participação, pela sua fala. Eu espero mesmo que esse podcast alcance muitas pessoas que todo mundo tem a oportunidade de ouvir o que a gente discutiu aqui e passo a palavra agora para a Carol fazer o fechamento dela para a gente encerrar essa nossa conversa super gostosa que eu queria ficar aqui até amanhã falando e aí a gente encerra por hoje
1: eu gostaria de agradecer Letícia pela oportunidade aqui agradecer ao Lucas por ter participado comigo aqui e pelo envolvimento dele também né, nos, nos projetos porque um projeto de pesquisa, um projeto de extensão que não tem a participação dos alunos não faz sentido. Tudo que a gente faz é justamente é, para que os alunos se envolvam e aprendam e para a gente compartilhar e crescer juntos e aprender juntos. Então, eu agradeço aqui por essa oportunidade. Quero parabenizar você, Letícia, por essa iniciativa, esse projeto tão lindo que é o EF ciência Descomplicada. É isso mesmo? O nome? E eficiência, pesquisa descomplicada. E eficiência, pesquisa descomplicada. Parabenizar você, porque realmente é, isso pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que, de repente, acham que é um bicho de sete cabeças. Né? Pesquisa, como assim pesquisa? Eu nunca vou fazer pesquisa. E ela pode ser mesmo é, estar mais perto do que você imagina, mais perto de você do que você imagina, nas coisas mais simples, então eu quero encorajar quem nos ouve a se envolver, a participar quem tiver qualquer dúvida como, né, é, em relação ao projeto ou dos nossos alunos que tiverem interesse de participar tanto do projeto do blog como do, do, também do Mal aqui, que né, podem pode entrar em contato comigo e porque a gente está sempre aberta à a participação dos alunos e se é, é muito bom, então eu quero agradecer por essa oportunidade, foi uma conversa muito gostosa e realmente tem muita coisa para falar se a gente fosse ficar conversando aqui ficaríamos horas né? muito obrigada, viu, pelo convite e por essa oportunidade agradecer aos meninos aí também da, a, da edição né? João Vitor e o Jader muito bom revê-los aqui mesmo que virtualmente
0: eu que agradeço, Carol. Eu agradeço ao Lucas. Grifei algumas partes do livro aqui que eu vou me, me segurar para não ficar falando demais. Mas eu queria fechar esse episódio com uma das frases que mais me marcou até agora, até onde eu estou na leitura do livro, que é a seguinte, lá na página 104. Só é útil o conhecimento que nos faz melhores. Então, que a gente possa seguir procurando, aprendendo, pesquisando e nos conhecendo como pessoas e transformando o mundo um pouco, mais, um pouco mais melhor. Não, né, Carol? Poxa vida, falar isso na frente da professora de português é pedir para morrer. Fazer o mundo um pouco melhor. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. E aí, ficou animado? Então vem comigo nos próximos episódios que você vai ouvir muita coisa divertida e descomplicada. E eficiência Pesquisa Descomplicada.